0: Bienvenidos a Loca por la Moda, el podcast de moda y belleza en el que encontrarás tendencias, novedades, descuentos, ideas, nuevas marcas, todo aquello que se nos ocurra sobre moda y belleza. Soy Maribel Estevez y este es el episodio 112 del podcast y en el episodio 112 os voy a hablar de tendencias de maquillaje. Pero ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, que soy un desastre total con el tema del maquillaje. La raya del ojo soy incapaz completamente de hacerla. Así que hablaros yo de maquillaje, pues me parece un poquito mmm, fuera de lugar. Así que para hablar de estas tendencias de maquillaje que, que podemos encontrar en las calles y que vamos a encontrar en los próximos meses, pues tengo conmigo a Jordi Justribó. Hola Jordi, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Jordi es maquillador y peluquero y tiene más de 20 años de experiencia en moda y publicidad. Además es uno de los fundadores de The Beauty Lab, que es un salón de belleza que podéis encontrar en Barcelona. Así que, bueno, ¿quién mejor que él para podernos hablar de esas tendencias de maquillaje que, como os he dicho, yo soy incapaz completamente de hacerlo? Así que Jordi, muchas gracias por acompañarme hoy aquí para salvarme de este tema, de hablar de este tema, que lo llevo muy mal.
1: Yo encantado y feliz de estar aquí contigo ahora.
0: Lo que sí que me gustaría es que nos explicases un poco toda tu trayectoria porque yo la he resumido mucho pero tienes muchísima experiencia, sobre todo en moda y publicidad eh, pero muchas más cosas has hecho, has hecho y haces muchísimas cosas así que me gustaría que nos explicaras un poquito toda, toda esta trayectoria profesional tuya.
1: Mira, yo tuve muy claro de siempre que, que me gustaba la belleza que me gustaba el maquillaje desde pequeño me fascinaba ojear revistas de moda que no es lo habitual en un, en un niño y además yo soy de un pueblecito de Lleida con que pues, era como extraño ¿no? que, que me pasara esto, que me gustara esto. Al final convencí a mis padres para formarme en esta profesión y después de estudiar pues, seguí trabajando para la misma empresa en la que me formé y bueno, desempeñé muchas, muchas actividades dentro de esta empresa, como tú bien has dicho, pues, no solamente a nivel de formación, que es una de las uh -huh. cosas que hago, sino también me permitió el poder tocar muchas áreas de, de esa profesión. Al final, el maquillador tiene muchas áreas a las, que, a las que dedicarse, pues como bien has dicho, cine, publicidad, moda, incluso el tema de, de eventos, de mover equipos de maquilladores, pues... Bueno, pues he tenido la suerte de con esta empresa pues poder llegar a, a trabajar en muchas áreas y controlar muchas áreas dentro de lo que es el, el mundo del maquillaje. Si tuviera que quedarme con una, soy muy fan del, del tema moda. O sea, me decanto más por, por la moda, por todo el tema de, de tendencias y por la belleza, aunque al final me gusta mucho pues abarcar muchas más cosas y no mmm, siempre estar haciendo lo mismo. Eh, a nivel de, de moda, todo el tema de shootings y así, quizás lo que, lo que más me ha permitido expresar un poco, porque al final el tema del maquillaje es algo artístico y de alguna manera... Pues los que estamos en esta parte artística nos gusta pues eh, transmitir y expresar con, con, lo, con lo que hacemos y el estar en contacto pues incluso con diseñadores o con, o con directores artísticos de alguna manera eh, después cuando ves las imágenes, cuando ves las fotos de esas editoriales, pues de alguna manera estás expresando lo que, lo que el equipo ha hecho. Pues bueno, yo me tomo un poco así con esta filosofía el, el tema del maquillaje.
0: Bueno, es que yo creo que además eh, tanto el maquillaje como peluquería como, como este tipo de profesiones creo que son muy vocacionales porque al final, bueno, le dedicas muchísimas horas, no solamente eh, en el momento en el que tú estás trabajando, en el que tú estás maquillando o estás eh, peinando o lo que sea, sino que también muchas horas para estar informado de, de qué es lo que se lleva en ese momento, de qué no, de cómo hacer una determinada cosa. Entonces creo que, que tiene que ser vocacional sí o sí porque realmente necesita mucha dedicación.
1: Correcto, y además de ahí un poco el que... Yo siempre me he dedicado a este sector como más profesional, que la gente de la calle, digamos, pues que ve como wow el tema del maquillaje, revistas, moda y demás. Y de ahí un poco el otro proyecto del que hablabas, de la Beauty Studio, que es mi nuevo proyecto, junto con mi socio, que casualmente es mi pareja. Pues bueno, el, el poder acercar un poco todo este mundo de, del mundo de la moda y de la belleza al cliente final, al cliente de la calle, pues es un poco el objetivo que buscábamos. La Beauty Studio es un espacio que hemos creado eh, sobre todo para el tema de peluquería, pero también maquillaje, y buscamos pues acercar esa profesionalidad y ese ritmo de trabajo que hay pues, en, en moda, acercarlo a la gente de, de, la, de la calle. Uh -huh. Y es un poco en lo que voy compaginando ahora, ¿eh? Yo voy, sigo trabajando como maquillador freelance eh, en muchísimos ámbitos, pero en paralelo eh, llevo este negocio conjuntamente con, con mi socio.
0: Genial, pues bueno, como podéis ver, no hemos podido escoger mejor persona para hablarnos de estas tendencias de maquillaje que, que estamos viendo en la calle y que, y que vamos a ir viendo los próximos meses. Así que si te parece Jordi, vamos a ir entrando un poco en, en todas estas eh, diferentes tendencias que, que podemos encontrar ahora mismo y que son las que, las que vamos a ver no solamente en revistas, sino que al final hoy en día las vemos en todas partes, en redes sociales y en la tele y en cualquier otro sitio. Así que vamos si quieres a entrar un poco en, en estas tendencias y empezamos. Tú nos dirás.
1: Mira, lo importante yo creo que es lo que tú has dicho. Hace unos años sí que las tendencias casi casi nacían solamente de mano de los diseñadores de las grandes pasarelas. Hoy en día esto ya no es así. O sea, todos eh, creamos tendencia de alguna forma y está muy bien tomar como referentes grandes marcas, pero al final eh, las tendencias nacen en muchos otros sitios. Y además tendencias muy enfrentadas. Eh, lo que digo, antiguamente sí que las tendencias eran como más comunes, todo el mundo apostaba por una tendencia global y única y hoy en día pues ha estado como más diversificado. Uh -huh. y, no solamente nacen en las pasarelas, no solamente nacen en las revistas, sino que hoy en día por ejemplo las redes sociales tienen mucha fuerza. Pero tienen una fuerza además distinta, tienen una fuerza además como más cercana, tienen una fuerza muchas veces incluso más real. Entonces hoy en día hablar de moda y hablar de tendencias yo creo que es valorar distintos aspectos y entre ellos las redes sociales, el maquillaje por ejemplo ha habido un boom desde, desde sí. redes sociales, Instagram, Youtubers eh, al final han, han acercado estas técnicas a, a gente que desconocía totalmente eso, uh -huh. entonces para mí eso también es tendencia y, y casualmente lo que te digo al final Tú comparas lo que se está viendo en pasarela con lo que se está viendo en redes sociales y son conceptos completamente distintos, pero pueden ser moda los dos. Pues yo creo que al final es un poco eso, el englobar todo eso. Yo como profesional siempre lo digo, ya sabes, después lo, lo hablaremos. Yo doy formación a profesionales uh -huh. y siempre les digo, o sea, hay que conocer las tendencias y hay que crear tu propia tendencia. O sea, cada uno tiene su forma de hacer, cada uno tiene su forma de trabajar. Y cada uno, pues como, como maquilladores de una forma. Entonces, antes que copiar, que está muy bien coger inspiraciones, pero yo creo que lo importante es que cada uno se cree su propia tendencia. Por eso, yo creo que es importante ver el amplio abanico de tendencias que hay y a partir de ahí y determinar cuál es la, la tuya y, y cuál es su estilo.
0: Claro, es decir, algo que realmente te represente y que, el, uh -huh. y que la gente te identifique con esa cosa Correcto. en particular, aunque después, evidentemente, tú vas a aplicar en tu, en tu trabajo muchísimas cosas, no Obvio. únicamente esa, uh -huh. pero sí que algo que tú digas, pues mira, esto me va a representar y la gente me va a reconocer por esto y va a saber uh -huh. por esto que es un trabajo mío.
1: Yo creo que es un poco el objetivo, ¿eh? Yo cuando doy las formaciones de maquillaje al final es, insisto mucho en que, en que cada uno tiene que tener su sello, cada uno tiene que tener su identidad a la hora de trabajar y para mí es, es lo importante, que yo aprendo de todo el mundo, yo aprendo cada día, y yo creo que es lo importante en nuestra profesión, pero a partir de ahí, hazte lo tuyo. Inspiración encontramos en cualquier sitio, incluso en compañeros, incluso en imágenes de, de compañeros, pero a partir de ahí hazte lo, hazte lo tuyo y yo creo que es un poco lo, el objetivo en esta
0: profesión. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo, porque al final es algo que te representa y es algo que te identifica y, y creo que al final eso es lo importante sobre todo en un mundo como, como tú has dicho ahora que ahora encontramos pues eso eh, por todas partes tutoriales y muchísimas cosas así que creo que más que nunca es importante el tener eso que, que, que te representa en este mundo.
1: Un poco al hilo de lo que estuvimos hablando a nivel de tendencias yo creo que es importante eh, sí que es verdad que podemos analizar pues incluso las tendencias que hay en la calle las tendencias que hay en redes sociales las tendencias que hay en el mundo, en la industria de la moda, son tendencias muchas veces muy distintas, pero sí que uh -huh. si nos fijamos siempre hay cosas como que coinciden entonces, eh, hablando un poco de qué es lo que se lleva, yo creo que por ejemplo sí que podemos definir más o menos cuáles son un poco las tendencias globales, insisto, ¿eh? no me gusta encasillar en que solo se lleva esto sí. porque al final cada uno yo creo que estamos en un momento en el que podemos llevar lo que queramos siempre siendo fieles a, a nosotros mismos pero sí que uh -huh. es verdad que si después hablamos de qué es lo que se lleva, pues haciendo un análisis de todos estos ámbitos, podemos sacar un poco la, las tendencias globales que, que sí que habrían de maquillar.
0: Genial. Pues, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo siempre me gusta separar entre qué es lo que se lleva en piel, qué es lo que se lleva en ojos y qué uh -huh. es lo que se lleva en labios, ¿vale? Porque al final hablar de una imagen general del maquillaje, pues sí, está muy bien pero yo creo que es importante separarlo cada uh -huh. vez más eh, nos vamos a pieles más naturales, pieles completamente limpias, pieles completamente jugosas es decir, esta tendencia que ya llevamos arrastrando unos años del no make up, es decir, la uh -huh. sensación de o sea, ir maquillado pero sin que se vea maquillado y ahí tiene mucha importancia el cuidado de la piel, quiero decir, cada vez nos gusta maquillarnos menos pero no nos gusta que nos vean las imperfecciones, para que no haya imperfecciones lo que tenemos que hacer es pues desde un buen desmaquillado, una buena higiene facial, pues bueno, unas rutinas de cuidado en casa uh -huh. para que después, pues con el maquillaje podamos cu cubrir esas cuatro cositas eh, que tenemos, pero sin excedernos eh, en la cantidad. En la base, ¿vale? o sea, claro. Vamos a ahí está, vamos a trabajar pieles como muy finas, eh, en maquillajes como muy modulables, es decir que que podamos decidir un poco con un mismo maquillaje, pues si me lo pongo un día para ir al trabajo lo difumino más y queda como muy natural, o si me lo pongo un día para salir de noche, pues lo trabajo un poquito más y queda un efecto pues un poquito más cubriente, o sea, que al final nosotros podamos decidir cómo nos gusta en cada momento el maquillaje Ajá. y que no siempre tengo que ir igual, sino que al final el maquillaje yo creo que es algo que tenemos que tomar como un complemento y que lo vamos a adaptar en función de, de nuestras necesidades. Además de que la piel, de que las bases tienen que ser como muy finas, como muy transparentes, eh, también estamos en un momento en que buscamos eh, pieles más bien luminosas, ese efecto Ajá. glossy, ese efecto eh, jugoso. Yo creo que al final siempre se transmite el buscar este efecto en mira, tú cuando ves un bebé o cuando ves un niño pequeño, cuando y, y yo además es que tengo esa imagen, ¿eh? un niño pequeño al sol, esa piel blanquita al sol que se ve pues es que se le ve un, un, un reflejo como tormasolado, como brillante, pues es un poco el efecto es un poco el efecto que buscamos actualmente en las pieles. Para conseguir esto hay infinidad de productos. Siempre buscamos un efecto luminoso, pero lo hay tanto en polvo como en crema. Uh -huh. ¿Con qué nos quedamos? Con lo que nos funcione mejor tanto, pues, por, porque al final cada piel es un mundo. Entonces, hay eh, hay este, este tipo de productos pues en acabados más cremosos, los hay incluso en gel, los hay en, en polvo, pues bueno, un poco en función del tipo de piel que tengamos optaremos por unos o por otros. Yo siempre recomiendo, pues si tu piel es más bien grasa que ya de por sí eh, tiende a tener un exceso de brillo. brillo, pues a lo mejor Vete a productos más en polvo y evita tanto brillo. Eh, si tienes una piel más seca, pues sí, y quizá podemos trabajar con texturas más en crema. Al final es un mundo eh, en el que nos perdemos en infinidad de texturas y de uh -huh. opciones, y yo creo que siempre lo ideal es probarlo y, y ver con qué nos sentimos más cómodos. Y un poco la tendencia en piel sería esa: ¿eh? pieles. Uh -huh. eh, muy trabajadas en cuanto a maquillaje, es decir, que no se vea un efecto cargado y eh, este efecto luminoso. Que el, después está el otro contrapunto que hablábamos, que nos vamos a redes sociales y vemos todo lo contrario, porque vemos contouring súper exagerados, sí. claro, oscuro. Entonces, ¿quién soy yo para decir que realmente la tendencia es esta de que estoy hablando? Pues sí, a nivel general hay esta tendencia, pero seamos sinceros, o sea, hay gente que le gusta ir muy maquillada y por, no mucho, que yo, por mucho que yo te esté vendiendo que la tendencia es algo muy natural y que no te maquillas mucho, pues hay gente que le encanta ir súper maquillada todos los días del año. Bueno, pues a lo mejor es su tendencia, es su estilo y es totalmente respetable. Por eso te claro, decía antes que al final.
0: Claro, al final es un tema también de estilo propio que tú tienes, pues unas tendencias generales, pero luego las tienes que adaptar a ti. No sé si Obviamente, por ejemplo sí. se llevan los labios muy pintados, pero tú, como soy yo, pues no eres de ir con los labios pintados. Pues seguramente si te pintas los labios muy fuerte y yo me los puedo pintar un día para salir así especial y eso, pero si no yo normalmente me cuesta verme con, con los labios muy pintados. Entonces, elijo tonos muy parecidos a mis a mis labios. Que a lo mejor se llevan los labios más, más fuertes. Pues bueno, pero si eso no va contigo, al final es como en la moda. Yo siempre en la ropa lo digo también. Si esa tendencia no va contigo, no la uses.
1: Totalmente, totalmente. Mira, y ahora que decías lo de los labios, ha habido unos años atrás, sobre todo en inviernos, en los que hemos pasado de casi llevar los labios súper glossy con efectos súper transparentes, uh -huh. A labios mates a terciopelados y con colores superpotentes Al final las tendencias son eso, o sea, nos vamos de un extremo al otro. Y el impasse este, porque ahora todo el mundo es muy feliz con su labio velvet rojo o su morado, ¿vale? Pero nos ha costado la vida que realmente la gente sí. se atreva con estos colores. Las tendencias son así de caprichosas. Ahora, por ejemplo, vuelven los, los efectos brillantes en el labio, que estamos uh -huh. tan arraigados a este efecto mate, que ahora la gente volver al gloss les, les parece pero bueno pues al final es ese impasse de que muchas veces vamos arrastrando las tendencias en años en años y bueno lo que tú dices yo creo que al final es sentirnos a gusto con lo que llevamos y, y, que, y que vaya con nuestro estilo cada uno tiene su estilo su personalidad y ya no solamente estilo y personalidad yo creo que cada uno tiene que ser consciente de qué podemos potenciar en cada caso quiero decir eh, no todos tenemos la suerte de tener un ojo perfecto un labio perfecto pues oye si tu fuerte son los ojos, pues a lo mejor céntrate en eso y deja en un segundo plano el labio, ¿sabes? A veces querer uh -huh. sacarle provecho a algo que a lo mejor no es lo que más luce de nuestro rostro, pues es un error. Yo creo que claro. si tienes un ojo súper bonito y el labio lo tienes menos bonito, pues oye, céntrate en potenciar el, el ojo, que te va a nivel de conjunto te va a quedar muy guay y, y deja el labio quizá en un segundo plano, con un, con un tono, no por eso menos maquillado, ¿eh? pero a lo mejor con un tono más nude o con un tono uh -huh. menos intenso y da toda la fuerza. O al revés, a lo mejor tienes un ojo súper pequeñito y tal... Oye, deja el ojo con mucha máscara y poco más y, y trabaja el labio y centra la atención en el labio. Yo creo que al final son opciones pero que tenemos que tener claras de que cada uno se realiza con, con uno mismo y saber dónde podemos sacar provecho. Y
0: además eso se, se aprende yo creo haciendo pruebas delante del espejo.
1: Totalmente. Y viendo. Y sintiéndonos cómodos con lo que llevamos, es lo que decía, yo soy muy fan de los labios rojos y creo que a cualquier mujer le queda bien el rojo, pero es lo que tú dices, si tú no te ves con un labio rojo, oye, yo no te voy a insistir, al final el objetivo, mira, una cosa que digo siempre en las formaciones es, no es mejor maquillador el que más artista es y el que hace el maquillaje con un degradado brutal, para mí, el buen maquillador es el que hace que la persona a la que está maquillando esté feliz con lo que lleva y vaya a gusto y vaya cómoda no tiene que ser un maquillaje súper elaborado, o sea, puede ser cualquier maquillaje, incluso no, no tiene por qué ser el maquillaje más perfecto, de hecho los maquilladores estamos como muy obsesionados, sobre todo hablo a nivel de formación, ¿eh? cuando uh -huh. estás empezando quieres todo como muy perfecto, como muy estructurado, y la gente, tenemos que ser realistas, el servicio del de, maquillador no es como el de un peluquero hay gente que va todas las semanas a la peluquería y hay gente que no, no ha ido a maquillarse en su vida a un maquillador entonces está, la gente estamos muy acostumbrados a maquillarnos en casa y a aceptar como correcto lo que nos hacemos en casa yo como maquillador sé que quizá no está tan bien hecho uh -huh. por eso a veces tenemos que jugar cuando yo maquillo cuando yo hago un servicio de maquillaje a que obviamente se va a diferenciar de lo que tú te haces en casa, pero voy a buscar un poco la estética y el estilo de lo que tú te haces en casa, uh -huh. ¿sabes? Porque a veces, por muy bien hecho que esté un trabajo, pues nos parece como demasiado, sí, ¿sabes? Entonces buscamos, sí. tenemos que conocer muy bien a la persona a la hora de diseñar el maquillaje.
0: Y, y estoy de acuerdo contigo porque yo algunas veces he ido y, y me han maquillado y pocas veces he salido diciendo porque a lo mejor me han maquillado demasiado, o pues eso, zonas que yo no maquillo tanto las han cargado claro. mucho, y, y, y tú, tu primera impresión es eh, hacer así, <ríe>
1: que luego claro, a lo mejor te gusta, pero... Hay, no, y probablemente no esté mal, pero tú no te ves, ¿por qué? Pues claro. Porque no estás acostumbrada, entonces yo creo que es importante... Mira, a mí me pasa cuando, cuando maquillas a una celebrity, a alguien que está tan, tan, tan acostumbrada a que le maquillen, hazle caso o sea, yo, es verdad, o sea, yo me dejo guiar totalmente Prim pero con cualquier persona la primera vez que le maquillo pero con alguien que está tan acostumbrado a que le maquillen, o tan acostumbrado a maquillarse o tan acostumbrado a exponerse delante de una cámara maquillada o sea, va a saber perfectamente cómo maquillarse, va a saber perfectamente qué es lo que le queda bien, vamos a hacerle caso, a ver, yo soy el primero que investigo cuando tengo que maquillar a alguien conocido yo soy el primero que en Google y Veo un poco el estilo de maquillaje que lleva siempre y demás. Pero aún así, pues bueno, déjate guiar. Por pues si al final, es lo que te digo, hay, es gente que cada día tiene un maquillador encima. Hay muchos que tienen su propio maquillador. Entonces, cambiar es como que les cuesta. Y bueno, yo creo que es importante dejarnos guiar y conocer muy bien a la persona que estamos maquillando.
0: Pues sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> vale, hemos hablado de, de las mejillas, de cómo se llevan las mejillas y... ¿Cuál sería el siguiente, el siguiente, para las mejillas, el rostro en general, la piel en general, que se que se lleva jugoso? ¿Cuál sería el siguiente el siguiente paso? Mira, por
1: ejemplo, si nos vamos a ojos, se llevan formas como muy desestructuradas, es decir, Ajá. nos olvidamos de la clásica cuenca o banana, que hace unos años eh, estaba ahí, y que quizás Ajá. una de, la, de las formas más estructuradas de ojo, y nos vamos a, a formas más desestructuradas, como... To todo como muy volátil, todo como muy perdido en el párpado, uh -huh. es decir incluso llegando al aplicar un tono en todo el párpado y difuminarlo un poco con la yema de los dedos. Seguimos arrastrando un poco esa tendencia de ojo ahumado, pero huyendo un poco del clásico ahumado. ¿eh? Acuérdate que el primer, las primeras tendencias de ojo ahumado era como un ojo muy negro, muy agresivo, uh -huh. muy rasgado. Hablamos de ojo ahumado cuando es un color que ocupa todo el párpado y se sí. degrada hacia el exterior, dando esa sensación de humo. vale Seguimos con esa tendencia, pero quizá huyendo un poco de los negros. Hay tonos que nos quedan muy bien, todos los tonos marrones, bronces. Es decir, ocupar el párpado con un color sin la necesidad de que, fuera, de que sea negro, al final nos da esa profundidad al ojo, nos da esa intensidad al ojo, pero sin dar la dureza que quizá nos, nos da el negro. Entonces, un poco la tendencia en ojos en cuanto a forma sería esa. En cuanto a colores, pues mira, lo de siempre, para gustos colores. Entonces, eh, podemos trabajar con cualquier color. Eh, sí que es verdad que a nivel de sombras nos vamos más a, a texturas más bien perladas o satinadas quizá quedan en un segundo plano los mates ¿vale? y una tendencia que hay mucho en maquillaje es que cada vez se llevan más las texturas en crema así como hace unos años sobre todo las sombras las veíamos sobre todo en polvo y las que habían en crema a mí personalmente no me convencía cada vez están más a la orden del día estas texturas eh, en crema o incluso lápices de estos jumbo eh, sí. que podemos aplicar fácilmente y después difuminar con la yema de los, de los dedos pues eh, se están llevando mucho porque al final cuando el producto ya tiene una textura cremosa, la sensación en el párpado es distinta al polvo, te queda esa sensación pues como más glossy o incluso un poquito como una sensación húmeda, pues es un poco lo que se está buscando también en párpados, ¿vale? Uh -huh. la, la pestaña como siempre, eh, más es más, o sea, pestaña súper marcada. Sí, porque al final yo creo que es lo que le da vida al ojo. Tú puedes salir a la calle sin nada de maquillaje, pero con un poquito de máscara de pestañas y parece que como que terminas de, de marcar el ojo. Entonces, las pestañas siempre van a ir muy, muy marcadas. Cejas, desde hace unos años hacia aquí, les estamos dando bastante importancia. De hecho, cada vez se lleva una ceja como más gruesa y un poco dejada. Es decir, la típica ceja tan depilada o tan diseñada quizá ha quedado un poco... ¿no? desfasada, ¿eh? e Incluso la tendencia que hay, lo estamos viendo, es ¿eh? una ceja muy gruesa, una ceja incluso un poco despeinada, con los pelitos hacia arriba. Con el tema de las cejas, muchas veces los maquilladores tenemos problemas, sobre todo cuando tienes que hacer un diseño, porque al final hay gente que te viene con mira, quiero esta ceja, pero claro, llevo 20 años depilándome las cejas así de finas, y tú lo sabes, hay veces que las cejas, cuando las has depilado tanto tiempo, es que ya no ya no nacen. Entonces, pues bueno, tenemos que ser otra vez, volver a la realidad, y sí, hacer un diseño bonito, pero pero en base a lo, a lo que tengamos. Y el maquillaje ayuda, pero hasta cierto punto. ¿vale? Entonces, y y en a cuanto... lo que le
0: quede bien a la persona, porque claro, a lo mejor claro. tienes esa ceja, pero en su rostro es una barbaridad. Ahí
1: está, a lo mejor es un rostro súper pequeño, o tienes un párpado súper pequeño y necesitas amplitud. Sí, obviamente tienes que valorar muchos factores para diseñar la ceja para, para esa persona.
0: Claro, es que imagínate, te según qué y dices, yo te lo hago, pero... <risa>
1: Sí, pero es que eso pasa, ¿eh? Incluso, por ejemplo, después con el mundo el mundo novias, el mundo bodas, que después hablaremos, eh, pasa mucho, hay mucha gente que te viene con el catálogo de, mira, me, me compro este vestido y quiero ir maquillada como ella, y dices, ya, pero es que tu cara no es esta, ¿eh? No es la
0: misma. Y no es por guapa o por fea o por no, nada, no, 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 es porque
1: tus rasgos claro, son distintos. Claro. Y bueno, al final, lo mismo de siempre, o sea... Volvamos a la realidad. La, la modelo que está ahí, es que es modelo, es que vive de esto, quiero decir. Entonces, eh, bueno, tenemos ese realista, la modelo que está ahí con nada, luce. Y la clienta real, que yo soy feliz con ellas, pues a lo mejor tiene el ojo un poquito más caído y como no le pongas un poquito de negro, ese ojo no sube, ¿sabes? Entonces, claro. hay cosas que, que tenemos que, que ser realistas.
0: Claro, es que hay que valorar muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hablabas cuando hablabas del ojo, eh, yo, por ejemplo, tengo, como soy muy clarita de piel y el cabello también lo tengo muy claro, pues tengo las pestañas clarísimas. O me pongo ahí un poco de negro o es claro. que son transparentes, es que parece que no tengo pestañas.
1: ¿Sí? Y lo que cambia el ojo en ese momento.
0: Completamente, sí, sí. Yo o me hago un poquito raya por debajo y me pinto el rim y me pongo un poco de, de máscara de pestañas, o es que aquello es. Eh... <risa> no hay ojo, parece que no haya ojo <risa> completamente. Claro, es verdad que al final pues tienes que, tienes que ir un poco jugando con, con lo que tu rostro pues, pues también necesita. Aparte de, de tu sí, sí. tendencia.
1: Está claro, está claro.
0: Perfecto, pues hemos hablado de las mejillas, hemos hablado, o sea, del, de la piel en general, hemos hablado también de los ojos y... Eh,
1: ¿nos queda alguna cosa? Nos faltaría labios. Mira, en cuanto a labios hemos ido arrastrando el tema que hablábamos ahora de labios muy potentes, labios muy velvet... Eh, labios muy mate y están guays y, y siguen ahí, pero si tuviéramos que hablar de tendencia, vuelve el efecto gloss, el efecto brillante, ese efecto, pues, como de, como, como de laca de labios, ¿sabes? O sea, uh -huh. con un efecto súper, súper brillante. ¿Qué pasa? Que a la gente le está costando, le está costando porque claro. estamos como muy arraigados a ese tono mate y súper potente, que además ahora nos vemos súper favorecidos y vemos que además como son productos muy potentes, nos aguantan mucho tiempo y no hace falta preocuparse de ellos, y el gloss ¿qué pasa? Pues tiene un problema, el gloss es muy bonito pero mmm, tienes que ir retocándote cada momento. Entonces un poco la tendencia es esa pero está costando que la gente vaya a, a esa tendencia.
0: Y ahora con las mascarillas probablemente más, porque claro... Eh...
1: Si te de pones hecho, ya... un
0: gloss en el labio, se te queda la mascarilla no, seguro.
1: Sí, totalmente, de hecho ya yo creo que la gente, de hecho el tema de los labios o se ha quedado como en un segundo plano, ahora la gente uh -huh. ya se maquilla el, la mitad superior del rostro y el labio pues oye, si eso ya... Ha cambiado, <risa> no, ¿Ha cambiado
0: mucho la mascarilla, eh, ¿tú crees el, la forma en la que la gente en la calle ha empezado a, a maquillarse?
1: Bueno, pues, pero un poco por lo que tú dices, por obligación, o sea, las personas que eran felices simplemente saliendo a la calle y maquillándose el labio, pues ahora a lo mejor tienen que cambiar un poco, o sea, había gente de esa, había gente que, oye, yo no me hago nada, tengo la piel bonita, tengo el ojo bonito, lo único que hago me pongo un labial rojo, el un labial rosa y, y con eso te cambio completamente el rostro, ahora esta gente que no se hacía nada y no se puede maquillar el labio, pues bueno eh, si son gente que le apetecía maquillarse pues obviamente van a optar por otra, por otra parte del rostro, en este caso que nos queda pues los ojos. los ojos. Sí, yo creo que sí que hemos pasado, porque al final mira, yo por ejemplo, algo que noto mucho en el salón cuando trabajamos nos guiamos mucho por la expresión del cliente y uh -huh. la hemos perdido hemos perdi el 50% de la expresión la hemos perdido, o sea, uh -huh. piensa, antes nosotros sabemos si te está gustando o no en función de la expresión que haces, ahora es que nos, no tenemos ni idea de si está no te están Vais más ciegas. Claro, entonces el maquillar un poco los ojos pues también ayuda a potenciar esa expresión. Entonces sí que estamos viendo pues gente pues a lo mejor que antes no se hacían la raya pues hacen un poquito de raya por dentro o lo que tú decías o gente que no se maquillaba pues ahora al menos de que solo lo que ve luz son los ojos pues me pongo un poco de máscara. El tema cejas que también da mucha expresividad. Sí, yo creo que... A no, ver, no lo ha cambiado en exceso, uh -huh. pero sí que, hay, sí que la gente dice: Pues bueno, pues si solo se me ve este trocito, pues voy a maquillar este trocito. O al
0: sea, menos voy a resaltarlo un poquito también.
1: Sí, sí, sí está totalmente. claro. Es que al, uh -huh. final,
0: al final no te queda otra, ¿no? Es que si quieres. Yo en realidad, como bueno, los labios pues me los maquillo, pero no tanto. De hecho, muchas veces me los, me los maquillo igualmente. Y cuando me voy a poner la mascarilla pienso: Bueno, qué? da igual, da igual, ya está que sí, es la costumbre, ya está a la, Venga a la calle y la mascarilla con la marca y ya está,
1: sí, sí. tendremos muchas
0: marcas de besos, no pasa nada ahí está, genial, pues creo que lo tenemos todo en cuanto, en cuanto a tendencias, sí. ¿estas mismas tendencias las podemos llevar al mundo de las novias, por ejemplo?
1: sí, no, sí que es verdad que una de las tendencias que hemos hablado al principio que era la piel, eh, se representa mucho en novias, de hecho yo por ejemplo al final el, el saber las tendencias es gracias a, al estar como te decía, al estar en contacto con pues yo trabajo mucho en el, mundo, en el mundo de las novias con diseñadores, sin ir más lejos este año en, estaré maquillando en la Barcelona Bridal Week uh -huh. que es en septiembre, aunque va a ser todo en streaming y demás, pero bueno, bueno. al final las tendencias se, se presentan igualmente claro. depende un poco del diseñador como siempre, pero lo mismo así a grandes rasgos sí que coinciden bastante en cuanto a pieles muy naturales, novias cada vez menos recargadas, quizá algún toque de color en labios, pero ojos también como muy ahumados. Coincide bastante, aunque siempre la, el tema novias se nos va a una cierta naturalidad sobre la pasarela. Después, si volvemos a la realidad, eh, está muy bien como profesional conocer lo que hay en las pasarelas, pero yo después, cuando lo llevo a mi salón, tengo que adaptarlo a la realidad del cliente. A la realidad del cliente es lo que hablábamos antes. O sea, la top model que yo tengo en, en la pasarela eh, no tiene nada que ver con el cliente final que yo tengo. Yo soy feliz maquillando a los dos y disfruto maquillando a los dos. Pero sí. tenemos que ser realistas. O sea, ah, claro. lo que decía antes, o sea, una modelo o sea, eh, es que le haces un poquito así con un poquito de iluminador y ya está, o sea, no le hace falta más. Eh, en cambio, pues la gente real de la calle, como, como yo, como cualquiera, claro. sus sus pues, si tengo el ojo un poquito caído, claro. si tengo una manchita, si tengo ese de cosas, entonces no puedo representar, o sea, no puedo crear el mismo look que yo hice en la pasarela, no lo puedo crear en una novia real, porque uh -huh. al final, pues eso, necesitas un poco más de potencia en el, ma en el maquillaje, necesitas a lo mejor un poquito de línea para levantar el ojo, necesitas cosas técnicas para poder potenciar la belleza natural de esa persona entonces uh -huh. sí, como inspiración está muy bien pero necesito otras herramientas entonces bueno, a nivel de tendencias es muy parecido pero llevado a la realidad cambia un poco
0: y además en el mundo de las novias yo creo que es más importante que en ningún otro momento que tú además le hagas a esa novia un maquillaje con el que se sienta cómoda
1: esa es otra, o sea, porque te encuentras los dos ex... o sea, hay gente que cuando se casa lo que antes hablábamos, gente que no está nada acostumbrada a maquillarse entonces, el día de la boda es obligatorio maquillarse. O sea, pero no porque lo diga yo. O sea, ya, sí. ya te vienen con que... Es que me tengo Por que maquillar. Ley. Ya, ya suena como a obligación muchas veces. No todas, ¿eh? Pero ya suena como a obligación. Claro, esa clienta que no se maquilla nunca, pues porque hay gente, pues qué sé yo, pues porque es profesora de un gimnasio y pues su estilo de vida es que no va nunca maquillada. Porque
0: no le gusta, eh, es que...
1: Claro, es que hay gente que, bueno, pues que no le gusta maquillarse o que ya no está. tiene esa costumbre y a lo mejor dentro de 10 años la tendrá, pero ahora no ¿Mm. la tengo. Entonces, el día que tienes que maquillar a una persona así, para mí es lo más complicado. Porque, al final, la primera vez que maquillas a alguien es muy difícil que confíen plenamente en ti. Claro. Porque por mucho que yo le venda, es algo natural, te ves guapa, aunque la gente te lo diga, si tú no te ves... No te ves. Por eso, claro. entonces, eh, tenemos que intentar trabajar, buscar un equilibrio entre lo que yo técnicamente necesito y lo que esa persona necesita para verse bien. Entonces buscamos el equilibrio entre lo que yo quiero y ella quiere. También es verdad que muchas veces yo, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de novia, la clienta viene vestida de calle, normal y corriente, como cualquiera va vestido. Claro, ¿Qué pasa? Claro. No es lo mismo verte maquillado y peinado con tu ropa de diario que verte maquillado y peinado con, con, pues, tu, con vestido. tu vestidazo, con el espacio en el que vas a estar, con todos los invitados. Ese día lo que menos destaca es el maquillaje y la peluquería, o sea, es parte de tu, de tu conjunto, pero claro, muchas veces cuando haces la prueba y te ves tan hecho toda esta parte de arriba y en cambio el resto es tu día a día, pues claro muchas veces sorprende, yo les digo oye, relájate, que ahora te estás viendo esto, pero cuando te veas todo y en el entorno y con la gente y demás, vas a ver que pero cuesta a veces, porque nosotros al final lo vemos y lo sabemos, pero la gente por lo general pues si se casa una vez, pues tienes que intentar convencerle de, de muchas cosas. También te digo que después está el otro, el otro extremo a la, tienes la, la novia perfecta que es, hazme lo que quieras es mi día y voy a disfrutarlo y sí, sí, hay gente que se lo toma como su gran día como su gran fiesta, incluso gente que a lo mejor no se maquilla nunca, pero ese día te dicen hazme lo que quieras, ¿sabes? y, y dan la opción bueno, yo creo que al final es muy importante el conocer al cliente, el tener muchas entrevistas con, con ellos, el que te cuenten muy bien, el que te expliquen muy bien cómo se maquillan, si se maquillan, si no se maquillan y a partir de ahí diseñar un maquillaje exclusivo para esa persona.
0: ¿Tenéis también en cuenta el vestido que va a llevar la persona para, para hacer ese maquillaje?
1: Todo. Nosotros, por ejemplo, nosotros abrimos de lunes a sábado, los sábados abrimos mediodía. Y el, la prueba de novia hacemos como una beauty party, es decir, viene la novia con dos o tres personas, amigas, Ajá. familiares, quien sea, y, hacemos, y tiene nuestro espacio. Para ella.
0: Para ella.
1: Entonces, eh, les ponemos cava, les ponemos algo de comer. Pues bueno, al final buscamos que ese momento, que muchas veces es tenso de, ay, ¿qué me voy a hacer? Ay, ¿Cómo me voy a quedar? Pues que sea algo más relajado, que venga con gente que, que opine, Está porque bien. al final es importante también que venga con, con gente que le ayude a tomar la decisión. Y probamos, o sea, al final el, el objetivo es ese, el, el que ella se pueda ver de mil y una formas. O sea, porque muchas uh -huh. veces te vienen con una idea y tú te las llevas a otra idea. Y pues bueno, al final... Incluso muchas veces probamos media cara y media cara o probamos varios maquillajes. Pues precisamente por eso, porque al final quiero que llegue ese día, quiero llegar a tu casa o a donde te maquille y que tú estés relajada. No quiero que estés todavía en tensión de, ay, cómo voy a quedar. No, ¿sabes? Entonces, pues buscamos que el día de la prueba sea también un día especial, parte de, de, de ese año que muchas veces dura el montar una boda o más y que disfruten tanto de la prueba como del como del día de la boda
0: y está bien porque al final si tú has disfrutado de, de ese previo no de ese previo sí. a, a tu boda pues también seguramente ya vas a encarar de otra manera pues el día el día que sea sí, sí. el día que realmente te vas a casar y que te van a hacer ya el peinado definitivo el maquillaje definitivo y que te vas a poner el, el vestido o lo que o lo que lleves no sí. yo creo que al final de alguna manera tú ya estás tranquila, ¿no? En ese sentido y lo vas a disfrutar también más después. O sea, está clarísimo que...
1: No, no, y para nosotros es súper importante el tener esa entrevista, o sea, porque no es llega yeah, y te me pongo a maquillarte, no. Además, nosotros, un estilista hace la peluquería, un maquillador hace el maquillaje, porque lo que tú decías, yo soy peluquero también, pero siempre me he sentido más cómodo en el maquillaje, entonces uh -huh. eh, nos sentamos con ella, nos enseña imágenes del vestido, incluso para mí es muy importante que me explique un poco el entorno donde se va a casar. Hoy en día sabes que las bodas además casi son bodas temáticas, o sea, uh -huh. tienen mucha simbología, eh, van todo, incluso un pantonario, pues nosotros toda esa información es importante pues para poder crear el maquillaje que realmente necesita esa persona y al final personalizamos mucho el trabajo en función de, de cada persona, de su estilo, de su forma de ser, de cómo va a ser el entorno, de cómo es su vestido, de qué ramo vas a llevar, todo. Toda esa información es necesaria para poder crear el, el look de, de ese día.
0: Genial, pues sí, la verdad es que además un trabajo intenso, seguro también para vosotros, sí. el, el poder dar pues eso con, con aquello que, que le va a sentar bien a ella y que, y que es lo idóneo también, porque tú puedes decir, bueno, me sienta bien, pero luego tengo todo de otra manera en la fiesta, ¿no? en el, en, sí, sí. en la boda, pues claro, a lo mejor no es, no es lo que debes llevar o o no pega con el vestido, o mil cosas que, que al final creo que tiene que ser bastante, bastante complicado. Así que, genial. De todas estas tendencias que hemos, que hemos estado hablando, ¿se van a replicar de cara al otoño-invierno también? ¿O varía normalmente un poquito eh, la forma de maquillarnos cuando llega el frío?
1: Claro, eh, normalmente, por ejemplo, a nivel de, de maquillaje social, del maquillaje que usamos, eh, fíjate que las marcas de maquillaje eh, normalmente sacan dos colecciones, dos o más. Pero si te uh -huh. fijas en las grandes marcas de, de cosmética, siempre suelen sacar colecciones para invierno y colecciones para verano. Es uh -huh. como la ropa. Al final cambia en función de, de, de la temporada. Uh -huh. eh, entonces, sí, suele cambiar bastante. Normalmente en verano, sin describir ninguna tendencia, ¿eh? pero buscamos pues, eh, pues, como la ropa, cosas más frescas, incluso más casual, cosas más informales. Y, y en invierno, pues, eh, a veces, pues, sin, también el clima influye mucho, o sea, no es lo mismo maquillarte en verano que en invierno, o sea, en invierno tú sabes que te puedes poner una base más cubriente y demás, pues porque además con el look que llevas, pues como que encaja más el clima, tú sales muy maquillado en verano y sabes que entre el calor, la humedad tal, acaba el maquillaje como ¿sabes? Caído también, todo pues no. ah, En invierno no, en invierno puedes ponerte una buena base de maquillaje, puedes maquillarte bien que no no, con la, no hay tanta humedad y la sombra aguanta todo en su sitio, pues sí normalmente hay, hay dos tendencias de maquillaje, primavera-verano y otoño-invierno. En cambio, en novias, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, así como hay dos colecciones de la ropa normal, en cambio, en, en, en wedding solamente hay una colección para todo el año. Entonces, la tendencia que se presenta por, solamente es una. Aún así, volviendo a la realidad, sí que es verdad que no tiene nada que ver las novias de verano con las de invierno. Obviamente hay muchas menos novias en invierno, sí. pero volvemos a lo mismo, podemos jugar con... Otras cosas, incluso con un labio brodeos, con labios que, que las hay, ¿eh? novias con, uh -huh. con un labio oscuro, que a lo mejor no lo pondrías tanto en verano, en una boda de verano de día, pero a lo mejor en una boda de invierno, pues sí, sí que te encaja más ese tipo de labios.
0: Pues yo creo que en cuanto a tendencias, lo hemos, lo hemos dicho todo.
1: <risa> ¡Qué bien!
0: Cuéntanos también un poco eh, acerca de la formación, porque además vas a estar haciendo formación ahora Correcto. en varios sitios. Hiciste una en Barcelona eh, en sí. el mes de julio y, y vas a estar haciendo formación también eh, en otras ciudades por si la gente pues, quiere, quiere ir a la, la formación.
1: Mira, esas formaciones en principio están enfocadas a gente profesional o semi-profesional o gente que se quiera dedicar de una forma profesional uh -huh. al maquillaje. Son formaciones intensivas, son dos, tres días, pero es un porrón de horas eh, y lo que busco es en poco tiempo dar mucho. Al final lo que busco en estas formaciones es transmitir un poco pues eso, la experiencia de todos estos años. O sea, porque yo lo que me he dado cuenta y he trabajado pues, muchos años dentro de la formación del maquillaje... Si al final la base del maquillaje está muy bien, eh, la técnica del maquillaje está muy bien, pero muchas veces te sorprendes después de haber estudiado. Yo creo que pasará con, todas la, pues con casi todas las formaciones o con casi todos los... Incluso a nivel universitario y así. Uh -huh. Está muy bien todo lo que te enseñan en, en la escuela, en la universidad. que Está muy bien todo lo que estudias. Pero otra cosa es enfrentarte a la realidad. Cuando sales y, y ves que sí, que tienes una técnica pero que esa técnica, ¿cómo la llevo realmente a, al día a día? O que todo eso que me han enseñado sí está muy bien y es así, pero después veo que se trabaja de otra forma. Pues un poco es eso. ¿eh? Yo lo que busco es transmitir pues cómo he trabajado en un backstage, cómo se trabaja realmente en una sesión de fotos, cómo se trabaja en pasarela. Pues bueno, por ponerte un ejemplo, ¿eh? a nivel técnico, un maquillaje de pasarela tiene que ser algo cargado, tiene que ser algo pues, escénico. Al final la pasarela y claro. el teatro es algo parecido, algo que se ve a una cierta distancia, con una cierta iluminación. Pues a nivel técnico tendría que ser un maquillaje muy cargado. ¿Es así? No, hoy por hoy no, es lo que te decía antes. O sea, tú vas a una pasarela de novias y las, y las novias van casi sin maquillaje. Entonces, lo que te enseño yo como profesor eh, o lo que te enseñan normalmente en una escuela es que el maquillaje de pasarela tiene que ser algo cargado. Pues, oye, sí, eh, técnicamente sí, pero en la realidad hoy en día no es así. Entonces, yo te voy a explicar mi experiencia profesional y lo que hay eh, en realidad. Un poco, es un poco lo que busco en estas formaciones. Empecé, como bien has dicho, la semana pasada, no, la anterior aquí en Barcelona. Uh -huh. Y voy a estar por toda España. Eh, este, a finales de agosto, no recuerdo los días, el último fin de semana de agosto estoy en Valencia. Uh -huh. eh, quedan algunas plazas en Valencia. En septiembre estoy en Galicia, que está ahí al curso completo. Y después eh, Bilbao, Sevilla... Bueno, y voy a ir programando uno al mes. Me voy a ir desplazando por toda España y, uh -huh. y voy a ir haciendo esta formación. Y la verdad que contento porque era algo que siempre he hecho. O sea, que he ido combinando toda esa parte de maquillador en distintos ámbitos con la formación, que es algo que también me gusta y, y que me aporta mucho.
0: Y te aporta mucho y e incluso yo creo que al final es muy, es muy bonito ¿no? pues el poder transmitir lo que tú haces sí. a, a otra gente que está aprendiendo y que yo cuando, cuando hacías la comparativa ¿no? con las universidades se me ocurría que es como conducir. Está muy bonito cuando tú te sacas el carnet, está muy bonito, es pero es lo mismo. el día que te sueltan en la calle tú solo, que ya no hay nadie a tu lado, ni te están examinando, está. es como uh, uh, que pero la gente pasa, se mueve.
1: Eso, eso pasa en todo, yo he dado formaciones largas de maquillaje y hay alumnos que son brillantes dentro de las aulas, pero el día que los dejas solos en, en cualquier sitio pues como que cuesta, pues al final es un poco eso lo que busco, el dar esa dosis de realidad y de quitar el miedo y de decir mira, esto técnicamente debería ser así, pero olvídate eh, va así, pues lo que tú decías en la, la hora de conducir hay técnicamente muchas cosas, pero que después en la hora de la verdad, pues olvídate porque claro.
0: <risa> porque no las vas a hacer, ¿no? Las, las maniobras al
1: aparcar después, estas cosas sí, sí. están muy bien, pero a ver sí. Sí. <risa> Que es, que es como un paso sí, que es necesario para desarrollar pues aquí pasa lo mismo o sea, yo antes te decía hay escuelas que te enseñan esto y no, no es una crítica, ¿eh? yo creo que es necesario enseñar que un maquillaje de pasarela tiene que ser escénico y demás pero también es importante que te cuenten la realidad. Es decir, esto es lo que debería ser técnicamente, pero por H o por B hoy en día se está haciendo esto. Pues por tendencia, mm -hmm. no sé qué. Eso no quiere decir que dentro de dos temporadas... Eh, se claro. haga de otra manera. Pero está al final claro. yo creo que hay que explicarlo todo. Lo que es técnicamente correcto y lo que es realmente correcto.
0: Está claro. Eh, porque al final también es otra forma de, de darle un aprendizaje y de darle una visión más realista de, de ese maquillaje. Pero la base, el cómo hacerlo tiene que saberlo al final, porque, porque en algún momento a lo mejor va a ser así, entonces yo creo que al final tiene que, tiene que convivir esas, esas dos mm. cosas, no es como, como en el tema de, de estilismo, tuvimos a, a Bianca Fuentes eh, eh, en el podcast y hablaba de que bueno las bases del estilismo tú tienes que conocerlas aunque luego tú las apliques de una manera diferente, pero tú tienes que saber que sienta bien a cada tipo, aunque después tú te lo saltes eh, a la torera, claro. Porque sí, no sí. es lo que en ese momento se, se está haciendo o porque no es lo que se siente uno a gusto o por lo que sea. Pero pero creo que al final es, es lo mismo, ¿no? En, en el maquillaje final tú tienes que saber cómo para después también decidir cómo.
1: Totalmente. Sí, sí, es así, es así.
0: Eh, pues cuéntanos un poco también dónde te pueden encontrar también por si, por si quieren apuntarse a estas formaciones o quieren Mira. ver eh, cualquier cosa sobre ti.
1: Mira, yo donde más me muevo es en redes sociales, sobre todo en Instagram, uh -huh. así que si ponen mi nombre y la mitad de mi apellido, es decir, Justri, yo soy Jordi Justri Bo, pues sin el Bo, eh, Jordi Justri es mi Instagram. Allí tienen, pues, eh, en, en mi perfil van a ver todos los trabajos que voy haciendo y van a ver toda la información sobre, sobre las formaciones. Incluso me pueden contactar a través de, de mensajes privados por Instagram y lo que necesiten, a nivel de información, lo pueden encontrar todo allí. Eh, yo creo que es la forma más fácil de contactarlos. Hoy en día es como más ágil todo el tema de, uh -huh. de, de en redes sociales y, y mucho más mucho más instantáneo. Entonces, en mi Instagram tienen toda la información, todos lo, la, los eh, días eh, que voy a estar en cada ciudad y, y el contenido de las formaciones.
0: Y después también, eh, dinos dónde está el salón por si alguien quiere, alguien es de Barcelona y quiere aprovechar también
1: para pasarse por ahí. Mira, de La Beauty Studios eh, está centripo, está en el centro de Barcelona en la calle Córcega 182. Esto queda cerquita del Hospital Clinic, entre uh -huh. Villarroel y Urgell. Uh -huh. eh, es un espacio, por cierto te invito a que vengas cuando, cuando quieras, es un espacio pequeño, no queríamos un salón excesivamente grande porque uh -huh. buscamos personalizar muy bien. Eh, con cada cliente eh, no saturar y menos eh, tal y como están las cosas no saturar el espacio de, de gente pues digamos, que el estilista esté por y para esa persona y para nosotros es muy importante pues el primero escuchar a partir de ahí valorar cuáles son las necesidades de tu cabello ver si realmente lo que nos pides se puede hacer porque no siempre es posible nosotros antes te decimos que no a que el resultado no sea, no sea el bueno. que buscas. Entonces, pues bueno, es uno de los valores que yo creo que damos. ¿eh? El, el escuchar, que en esta profesión no siempre se hace, y el aconsejar eh, sobre qué es lo que, lo que mejor le va a favorecer. Ya no solamente lo que más le va a lucir, sino lo que es más sano para, para su para cabello. Mm.
0: Está claro. Pues, pues perfecto, creo que no nos hemos dejado nada, creo... <risa>
1: Jolín, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? ¿Que hemos hablado mucho?
0: Creo que hemos hablado mucho, sí, pero me pasa siempre.
1: ¿eh? No, no, yo encantado.
0: Pues genial, eh, igualmente para, para todos los que los que queréis localizarlo, eh, yo os voy a dejar igualmente los enlaces y añado, porque, porque no lo pensamos, porque él y yo somos de, de Barcelona, bueno, él es de Lleida, pero, pero somos de Cataluña, tanto Jordi como Justribó, es con J.
1: <risa> sí. para los
0: que lo quieran localizar, pero bueno, yo igualmente en el blog y en las notas del programa del podcast os dejaré el enlace a su Instagram y el enlace también al salón por si queréis echar un vistazo y queréis ir también desde allí, así que también como siempre os dejo allí todos los detalles. Y Jordi, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y por, y por haber grabado este programa de maquillaje que yo ya te digo que hubiera sido incapaz de hacer, así que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo.
1: Maribel, un placer, eh, ha sido genial poder compartir este recto contigo y bueno pues hablar de, de lo que es mi pasión, de lo que es mi trabajo y Jolín cuando quieras lo repetimos.
0: Genial, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, que vaya bien.
0: Y a todos vosotros, eh, ya sabéis que como siempre os dejo todos los detalles del podcast en el blog locaporlamoda.com y que desde ahí podréis ir a los diferentes eh, enlaces que, que os voy a dejar y también un resumen de lo que hemos hablado en el, en el episodio de hoy. Y nada más, solamente deciros como siempre que si dejáis un like o un comentario en el episodio del podcast, ya sabéis que ayudáis a este a que se posicione mejor y que pueda llegar a más gente. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Loca por la vida". Muchas gracias.